0: Projektum Die Podcast Reihe für Project User und Projektmanager Am Mikrofon Torben Blankertz Musik Michaela Dirks Hallo, liebe Projektfreunde und Süder von A bis Z von Neuem bis Süden, von Ost bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Blanker ja. Kurz vor meinem Urlaub noch einen Podcast für euch. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich ungefähr versuche, alle zwei Monate einen Podcast zu erstellen. Und ich freue mich heute wieder ein aufzeichnen zu können. Das ist nun mittlerweile schon mein vierter Podcast. Und ähm, ja, was habe ich euch heute vorbereitet? Heute gibt es mal kein Interview. Das liegt daran, dass ich einmal aus zeitlichen Gründen es nicht geschafft habe, einen Interviewpartner zu interviewen, habe aber schon für die weiteren Podcasts wieder interessante Gesprächspartner besorgt. Als nächstes werde ich mit der Astrid Schmeling ein Interview führen. Die Astrid Schmeling ist die Nachfolgerin vom Stefan Fassauer. Und ähm, ja, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, es hat einen kleinen Paradigmenwechsel gegeben bei Microsoft, der Stefan Fassauer, bisheriger Produktmanager für Microsoft Project und Visio in Deutschland, ist nun komplett in das SharePoint-Universum abgetreten und die Astrid Schmeling ist jetzt äh, seine Nachfolgerin. Und äh, ich habe mit der Astrid schon gesprochen und habe gefragt, ob sie gerne einen Podcast mal mit mir aufzeichnen möchte und das fand sie eigentlich schon eine ganz gute Idee und habe sie jetzt hierzu auch ähm, ja akquirieren können und hoffe, dass wir im September ungefähr den Podcast aufzeichnen können. Dann habe ich einen weiteren Gesprächspartner gefunden. Ähm, den Podcast werde ich dann auch aufzeichnen und zwar mit dem Herrn Peter Dülker von der Selectric GmbH, ähm, der sich auch freundlicherweise bereit erklärt hat, mal mit mir ein Gespräch zu führen. Und zwar hat die Selectric den Project-Server eingeführt und ich wollte mich ganz gerne mal mit ihm unterhalten, einmal warum sie sich für den Project-Server entschieden haben und zum anderen gibt es da eine Besonderheit, weil einige Informationen werden dort weiterhin in der ERP-Software gepflegt und andere Informationen werden im Project-Server gepflegt und ich unterhalte mich mit dem Herrn Dülker mal darüber, was sie dazu bewegt hat, verschiedene Informationen in verschiedenen Systemen äh, zu pflegen und warum die das machen. Ja, ähm, der Podcast wird wohl auch aufgezeichnet, ich schätze auch so im Oktober, November, also wird er wahrscheinlich so im Dezember werden, dass ich den ähm, zur Verfügung stellen kann, aber warten wir alles mal ab. Wie gesagt, äh, Planung ist gewisser geduldig und nicht ist so beständig wie die ständige Änderung. Ja, in dem Sinne ähm, gibt es heute nur aktuelle Tech-News und ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal mit den Tech-News an. Es ist wieder jede Menge passiert im Microsoft Project-Universum und äh, ja gut, das Wichtigste eigentlich im Juli, es war Patch Day und wir haben wieder ein neues kumulatives Update für den Project Server 2013 erhalten. Äh, natürlich nicht nur für den Project Server, sondern auch für die SharePoint-Familie. Das heißt, für den SharePoint-Server bzw. SharePoint Foundation 2013, 2010 sind auch hier kumulative Updates zum Download zur Verfügung. Ja, was benötigt man zur Installation des kumulativen Updates? Logischerweise benötigt man wieder das Public-Update vom März 2013 oder Schrägstrich Service Pack 1. Und äh, Brian Smith äh, weist nochmal in seinem Blog explizit darauf hin, dass es ja im Vorfeld auch ein Problem im Configuration Wizard gab, was mit dem April 2013 kumulativen Update gefixt worden ist. Also macht es auch äh, Sinn, bevor Sie äh, das Juli-Update installieren, auch hier das April 2013 Update äh, installiert haben. Ein guter Weg, das Update oder das cu zu installieren, jetzt einmal das März-PU oder das Service-Back 1, dann das Juli-Update 2014 und dann quasi gleich die Installation drüber zu installieren. Ähm, folgende Dinge wurden gepatcht diesmal im Project-Server. Wenn zum Beispiel ein äh, Projekt mit einem negativen Basisplanwert gespeichert worden ist, kann es passieren, dass zum Beispiel die Kostenwerte falsch dargestellt werden. Hierzu ein Beispiel, wenn Sie zum Beispiel negative Kosten von 5 Euro auf 5 Tage verteilen wollen, wird Ihnen anstatt dem 1 Euro pro Tag Negativwert quasi überhaupt kein Wert angezeigt. Das ist gepatcht worden und wenn zu viele User Projekte öffnen, kann es dazu kommen, dass die Benutzerberechtigungen nicht richtig synchronisiert werden. Dadurch kann es passieren, dass die Benutzer keinen Zugriff auf die Projektseite mehr haben. Das Ganze ist gepublished worden unter dem KB 288-299-5 und logischerweise zum Project-CU-Server gibt es auch wieder ein Project-Client-CU mit dem KB 288-298-6. Und hier wurde zum Beispiel das Problem gepatcht, wenn Sie lokale benutzerdefinierte Felder verwendet haben im Project und haben dann das Projekt im Project-Server gespeichert bzw. veröffentlicht, konnte es passieren, wenn Sie das Projekt nach einiger Zeit aus dem Cache gelöscht haben, was ein automatischer Prozess ist, dass beim Wiederöffnen des Projektes hier eine Fehlermeldung erscheint mit der ID 9000, Klammer auf, 0x2328 und gleichzeitig innerhalb des US S-Viewer, wird Ihnen die Info gezeigt, dass Microsoft Office Projekt Business Layer, WinPro Utility, WinProject Exception, die look tabellen ähm, ein Problem gegeben haben, wie so Nachschlagetabellen, das wurde einmal gefixt, dann wurde das Problem gefixt, wenn Sie ähm, mit dem Project Client eine Synchronisation, eine SharePoint Taskliste vorgenommen haben, dass automatisch eine E-Mail erstellt worden ist mit der Benachrichtigung unerwartet äh, unerwartet beendet und äh, wenn Sie ein Projekt mit mehreren Basisplänen öffnen, werden die geplanten Kosten für die Zeitphase, für Vorgänge oder Zuordnungen falsch angezeigt. Das Ganze wurde im CU soweit gepatcht und haben sollten Sie Probleme haben, logischerweise immer gleich das CU probieren. Kleiner Tipp von mir, machen Sie erst einen Test bevor Sie es installieren in der Produktivumgebung. Hat sich schon so einige Male ausgezeichnet. Ja, dann äh, möchte ich einen kleinen Schwenk machen und zwar von dem CU in mein ähm, YouTube-Channel. Dort habe ich einen neuen Webcast geschmiedet, in meiner Webcast- Schmiede, wie ich immer zu sagen pflege. Und zwar geht es hier um die Projektberichte. Und zwar, wie ich hier Projektberichte mit Microsoft Project Visio visualisieren kann. Äh, ja, ich bin jetzt schon von mehreren Hörern bzw. Kuckern in meinem YouTube-Channel bzw. Podcast angesprochen äh, worden. Ich soll doch bitte mal ein bisschen mehr zum Berichtsmodus machen in Microsoft Project. Ähm, das scheint, ähm, ja, immer wieder Fragen aufzuwerfen und jetzt habe ich mir vorgenommen, eine kleine Reihe zu erstellen, was den Berichtsmodus betrifft. Als nächstes werde ich ein bisschen den Microsoft Project internen Berichtsmodus erläutern. Dann auch nochmal einen Schwenk machen zu Excel, weil wir hier ja auch die Möglichkeit haben, in Excel einige Berichte darzustellen. Was ich aber auch zeigen möchte, ist zum Beispiel, wie Sie ganz einfach ähm, Projektberichte über SharePoint beziehungsweise über den Projektserver selber designen können, um hier Ihre Projektinformationen auszuwerten. Äh, ja. Also einfach bei meinem YouTube-Channel einfach mal vorbeischauen. Ich werde einfach mal den Link mit auch in die Show Notes reinpacken von dem Podcast. Bei Interesse einfach mal gucken. Und ähm, ja, wenn wenn ihr weitere Fragen habt, ähm, Anmerkungen habt, zu Ideen habt, was ich noch alles so machen könnte, würde ich mich logischerweise immer über ein Feedback freuen. Äh, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal logischerweise in dem YouTube-Channel einfach Kommentar hinterlassen. Oder aber mir eine E-Mail schicken an podcast-pm.de und äh, ja, ihr könnt sicher sein, dass ich auch relativ schnell antworte, wenn ihr hier ein paar Fragen habt. Ähm, außer in meinem Urlaub natürlich, aber normalerweise relativ schnell. Ja, dann gibt es eine sehr erfreuliche Nachricht. Ähm, den Link habe ich gefunden noch beim Stefan Fasshauer auf dem Blog. Ähm, und zwar geht es hier um Feature, Erneuerungen, Updates, Entwicklungsstadien von äh, Microsoft Office 365. Es gibt immer wieder ähm, Kunden, die, äh, ja, ich sage einfach mal ein Problem mit Office 365 hatten beziehungsweise Project Online, weil es hier immer unterschiedliche Patchstände gibt. Das heißt, es ist in Office 365 immer so, dass es eine sehr schnell lebende Umgebung ist. Das heißt, sehr schnell auch äh, Updates eingespielt werden, sehr schnell neue Patchlevel, auch neue Features hinzukommen in Office 365, die zum Beispiel in einer On-Premise-Version lange Zeit noch nicht existieren werden. Und äh, das betrifft logischerweise auch Project und ähm, das wurde logischerweise von vielen Kunden auch bemängelt, dass es hier keine Informationen gibt von der Seite von Microsoft, von wegen wann gibt es einen neuen level haben wir ein neues Feature, haben wir kein neues Feature oder man wartet auf ein Feature, wann kommt das Feature. Und hierzu hat Microsoft jetzt eine eigene Seite ins Netz gestellt, wo man ähm, ja schauen kann, welche Informationen. Ähm, welche neue Updates es geben wird, welche Erneuerungen es geben wird, welche Entwicklungsstadien wir haben, oder welche Projekte sogar gecancelt worden sind von der Seite Microsoft. Und, ähm, ja, der Link ist http://office.microsoft.com. Wer hätte es gedacht? Dann slash en-us, slash ist eine US-Seite. Office 365, Roadmap FX und dann Zahlenkunden. Ich packe auch einfach den Link in die Shownotes rein. Ich glaube, das ist besser wie hier im Podcast, einfach nur so einen Link aufzuzählen. Ja, dann gab es eine sehr interessante Studie von der Anwaltskanzlei PRW Rechtsanwälte. Die haben einen Artikel veröffentlicht zum Thema Datenschutzkonformität von Microsoft Office 365 und Windows Azure. Und die haben ganz einfach mal die ganze Sache beleuchtet, wie die Vorurteile, die ja sehr oft kommen, von wegen, dass innerhalb von Office 365 Datenschutzrichtlinien ähm, nicht eingehalten werden. Also sie schreiben auch ganz in ihrem Header dem ganzen Artikel, dass die Geschichte von Cloud-Lösungen noch sehr jungfräulich ist, aber die Technologie aus datenschutzrechtlichen Bedenken äh, zerfleischt wurde. Ähm, Dass diese Bedenken unbegründet sind, kann man in dem Artikel nachlesen. PDF, downloaden, Whitepaper dazu und dann kann man sich dieses PDF auch durchlesen. Also ich habe das getan, das PDF mir einfach mal zu Gemüte geführt und ähm, ja, ich muss sagen, es ist halt schon ein guter Weg, alleine schon das von der Anwaltskanzlei das mal auch zu beleuchten. Ähm, von meinem Gesichtspunkt aus muss man allerdings hier auch das Ganze mal ein bisschen kritisch ähm, durchleuchten. Ähm, viele, die mit mir ja auch zu tun haben und sich auch über die Cloud-Lösung mit mir unterhalten, ähm, denke ich, das ist ein Eine sehr gute Lösung ist, auch eine sehr praktikable Lösung ist, auch im Bereich Project für kleine und mittelständige Unternehmen. Warum? Weil sie ganz einfach hier Features erhalten, die im Enterprise-Segment liegen. Man muss wissen, wenn man eine Project-Server-Umgebung implementieren möchte, gehört da ein bisschen mehr zu wie ein SharePoint-Server bzw. ein SQL-Server weil hierzu kommt eindeutig, dass man auch viele Enterprise-Lösungen von Microsoft nutzen muss. Wir reden einmal von dem SQL-Server, wenn ich zum Beispiel die PowerView-Features mit benutzen will und logischerweise auch vom SharePoint-Server, was logischerweise für ein kleines Unternehmen schon eine sehr kostspielige Angelegenheit ist in dem Punkt. Und hier bietet Microsoft Project Online wirklich einen sehr guten Weg, auch für kleine und mittelständige Unternehmen eine Enterprise-Lösung von Microsoft für einen sehr günstigen Preis zu bekommen. Aber, und das muss ich immer wieder dabei sagen, und ich denke, das ist auch ein Hauptproblem in Deutschland, dass hier einfach das Vertrauen zu einer Lösung fehlt und gerade, sage ich mal, die Artikel und Probleme im Bereich NSA und Snowden haben nicht gerade zu dem Vertrauen beigetragen. Ähm, Hier gibt es immer einen guten Weg. Ich denke, dass in Zukunft wir uns weiterhin ganz stark über Hybridlösungen unterhalten werden und Microsoft hier auch einen sehr guten Partner bietet, um Hybridlösungen mit eigenen Infrastrukturen äh, zu bauen. Und man muss halt immer schauen, was der bessere Weg ist und welche Mischform man hier machen kann. Also, ähm, sehr interessantes weißpaper Einfach mal durchlesen. Ich finde, ähm, die haben es auch sehr gut aufbereitet, auch verständlich aufbereitet. Nicht nur für Juristen, sondern auch für Normalsterbliche. Und ähm, ja, kann ich einfach nur empfehlen. Ähm, sehr interessanter Artikel. Ja, dann haben wir ähm, noch, äh, ja, das war's. Ich bin eigentlich soweit durch. Wow. Also war eigentlich heute gar nicht mal so viel. Ähm, waren ein paar Sachen, die ich einfach angesprochen haben wollte. Und äh, ja, ich würde sagen, dann war es das auch schon von meiner Seite mit dem sehr kurzen Podcast diesmal. Und ich freue mich ganz einfach äh, auf den nächsten Podcast. Bis dahin.